0: Sonido, el sonido de lo nuevo. Sonido, sonido nativo del río. Bajo fondo y ICA. Y ahora, quien podrá defenderme es el momento de presentar a Juan Cruz Sticker, nuestro abogado. Le damos la bienvenida. Buenos días.
1: Hola Manu, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo va ese martes? Bien, bien,
0: soleado, lindo. ¿Lindo Bahía Blanca? ¿Buen, buen clima o hay, o hay mucho viento? No, no, hoy está hoy está,
1: está lindo el día.
0: Bien, perfecto. Bueno, estuvimos debatiendo, charlando un poco y, y preguntándole a los oyentes en el Día Mundial de los Simpsons, ¿te gustan, no te gustan, algún perso preferido o no?
1: Vos sabés que no, 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 no soy de, de mirar, no he mirado los Simpsons mucho, así que no, esta vez no puedo participar.
0: Bien, no podés participar, está bien, hay cada tanto hay eh, de cada 10 hay tres o cuatro este que no le gustan y después está, creo que estoy en ese rango de los que miró un poco, la mitad ponele de los capítulos.
1: Claro, no, yo no es que no me gusten, sino que no, 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 no le he prestado atención. Uh -huh. Mucho en, un, a los
0: en un zapping, cuando eras más, más chico, digo, en un zapping había otra cosa, tal vez un partidito de fútbol, alguna otra serie, alguna otra cosa y te quedabas con otra cosa.
1: Sí, 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 era más de mirar Tays Sport que, que mirar por ahí Telefe que, que pasabas a Los Simpsons
0: Exactamente, horas y horas era. Maratón de, de domingo. Tal cual. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, Juan?
1: Bueno, hoy, Manu, vamos a hablar de las obras sociales, marcar algunas diferencias con las prepagas y, por supuesto, mencionar legislación vigente.
0: Bien, perfecto. Me gusta el tema, que es un tema eh, que nos toca, le toca a todo el mundo de cerca.
1: Tal cual. Bueno, si bien ambas, tanto las obras sociales como las prepagas, están impactadas por leyes en común y reguladas por la misma autoridad, que es la Superintendencia de Salud de la Nación con el fin de garantizarle a los usuarios de unas y otras el acceso a las prestaciones médicas consideradas esenciales y obligatorias, desde su concepción no es lo mismo hablar de obras sociales o de prepaga. Uh -huh. La diferencia entre obras sociales y prepaga es que las primeras, es decir, las obras sociales, son organizaciones vinculada, vinculadas a la seguridad social es decir, están financiadas con el aporte y contribuciones tanto de los trabajadores como de los empleadores.
0: O sea, va de, de Mientras, la mano con, con el monotributista, digamos.
1: Sí, o con el, traba, o con la, con el aporte que hace cualquier trabajador. Eh, eh, claro, uh -huh. no necesariamente tiene que ser eh, monotributista.
0: Bien. Ah.
1: Mientras que las entidades de medicina prepaga son empresas que brindan el servicio de cobertura médica a cambio de una cuota mensual. Entonces, aclarar que el sistema de salud en Argentina está dividido en tres sectores. Un sector público financiado por el Estado, un sector privado financiado por el pago de las cuotas que hacen los quienes se suscriben a, a estas entidades de medicina prepaga y un sector perteneciente a la seguridad social. Tiene que ver con esto. Está financiado por el aporte de los trabajadores y las contribuciones de, de los empleadores.
0: Uh -huh. Bien, las tres ramas que hay.
1: Tal cual. La confusión entre prepaga y obra social comenzó quizás con la posibilidad de desregular y ejercer la opción de cambio y libre elección de cobertura médica desde las cuales los usuarios podían utilizar sus aportes para acceder a una prepaga. Aunque uh -huh. una entidad de medicina prepaga no puede recibir aportes en forma directa, lo hacen a través de convenios con obras sociales. Es decir, si por ejemplo querés tener Medicus, que es una prepaga con tus aportes de recibo de sueldo, bueno, vas a tener que buscar una obra social que intermedie para poder acceder a, es, a esa prepaga. En realidad este, este proceso ya está súper articulado y no significa esfuerzo alguno para, para el, el usuario
2: uh -huh,
0: bien
1: otra cuestión que puede generar confusión tiene que ver con que algunas obras sociales dependiendo su tipo y su naturaleza pueden ofrecer planes superadores y cobrar una retribución económica adicional a los aportes recibidos, de esta manera por ejemplo OSDE evolucionó hasta ser hoy una obra social prepaga a la que millones de usuarios acceden por su nivel de sueldo convenio laboral y muchos otros acceden pagando una cuota eh, altísima.
0: Uh -huh. O sea que funciona de las dos maneras ahí, no digamos, como, como de, de las dos partes.
1: Claro, más allá de las diferencias teóricas mencionadas recientemente, las autoridades regulan el sector para que no haya grandes grande diferencias en la prestación médica. Aunque la disparidad económica de unas y otras hacen que, en la práctica, las opciones de los usuarios de la medicina prepaga, prepaga sean mayores, al menos en cantidad. Es decir, hay más prepaga que obra social.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué pasa? Las obras sociales utilizan al menos el 80% de los aportes y contribuciones recibidos por sus usuarios para dar un acceso igualitario a los servicios médicos. Entonces, no importa si aportás 10 o 100, el servicio Recibido es el mismo. Uh -huh. Y ahí es donde nacen las prepagas, porque quienes tienen aportes altos o la posibilidad de pagar la cuota de manera particular, lo hacen para poder acceder a un servicio médico superior.
0: Uh -huh. Bien.
1: Hay, hay, hay excepciones con esto, porque hay obras sociales, como es el caso de OCCAC, que tiene un buen balance entre afiliados y aporte por afiliado, y posee centro médico, o otra obra social como. Luis Pasteur, por ejemplo, que es la obra social de, lo, de la personal de dirección de sanidad, que bueno, tienen es un sector con salarios elevados y por ende es, es una muy buena obra social.
0: Uh -huh. Bien, ahí están un poco marcadas ahora las diferencias.
1: Bien. bien, ahora, ahora, ahora bien, ¿qué es mejor una obra social o una o una prepaga? Bueno, si nos guiamos por por la estadística y la opinión de los usuarios en fuentes que que estuve eh, investigando, sí. La satisfacción promedio de una obra social es, de, es del 61%, mientras que en el caso de la medicina prepaga se eleva al 74%. Entonces podemos decir que los usuarios de las prepagas están más conformes con el servicio recibido. Uh
0: -huh. No es tanta tampoco la diferencia, ¿no? Un 10%, un
1: 11%. Sí, sí, no, 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 no está muy marcada la diferencia, pero bueno, sí se, inclina. se, se puede ver. Uh -huh. Ahora bien, un, un, una cuestión que me parece importante destacar y tiene que ver con, con esto de las prepagas y el aumento por edad, es decir, cuando vos pagás una cuota dentro de una prepaga, la prepaga te puede aumentar esa cuota según la edad que tengas, por los riesgos y demás. Ahora bien, la ley de medicina prepaga, que es la ley 26.682, prohíbe la, aplicar este tipo de aumento a aquellas personas que tengan 65 años de edad y hayan estado afiliadas a esta prepaga por, mal, por más de 10 años entonces, uh -huh. si vos tenés 65 años de edad y 10 años hace que estás afiliado a, a, a esta prepaga eh, tenés la eh, estás exento de que te apliquen ese aumento uh -huh. bueno, ¿qué pasa? Ante este aumento, bueno, hay dos opciones, o más bien tres. La primera es enviar una nota a la prepaga directamente, comunicando tu situación y, y aclarando que no que no te no te deberían estar cobrando, o más bien de tipo administrativa, y ya es mediante la superintendencia de servicio de salud. Eh, que es el, el organismo de control y es quien tiene facultades puede intimar a las prepagas a que dejen de aplicarte ese, ese aumento.
0: Uh -huh. Pará, te iba a preguntar, si no, digo en, en, sí. en el caso cuando sucede esto, eh, el sistema que automáticamente por ahí te, te ingresa, te cambia de categoría o pasa eso y ahí tenés que hacer el reclamo, digo, ¿por qué sucede si suponen el, el, el sistema debería entender que vos tenés tantos años y que no, digo...
1: Claro, es porque es una esto es una ley reciente, entonces... Eh. Están, ya están acostumbrados estipulado que te van aumentando algunas prepagas de acuerdo a la edad, uh -huh. porque no todas lo hacen, pero bueno. Pero tampoco se pueden discriminar eh, cuál es la situación particular de cada uno. ¿sí? O sea, no porque tengas 65 años, sino que tenés que tener 65 años y más de 10 años. Entonces cuando estás eh, eh, en cumplimiento de esos, de esos requisitos podés solicitar una nota a la prepaga para que en tu caso particular se revea y no te apliquen ese aumento. Uh
0: -huh, bien.
1: Ahora bien, si, si, si ninguna de estas dos opciones eh, procede, vos lo que te, te, te queda es la vía judicial. Es decir, mediante una acción de amparo de salud, presentás al juez el caso y la documentación para que se dicte una sentencia eh, 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 favorable en este caso. Hay que hacer una aclaración y que sí puede haber aumentos generales, es decir, actualización del valor de, de la cuota que está, pueden estar autorizados por la superintendencia y tienen que haber sido notificados al menos 30 días antes de aplicar ese aumento.
0: Uh -huh. Esto genera bueno, generalmente, de eso, generalmente lo escuchamos que sale a través del boletín oficial o se debate y eh, la noticia sale, ¿no? Cuando está el, el gobierno, por ejemplo, autoriza a hacer el aumento no de esa cuota.
1: Tal cual, tal cual. Ahora bien, eh, frente, frente a este a este reclamo, las prepagas pueden tomar alguna represalia. Bueno, si por ejemplo eh, te venían brindando un servicio más allá de, 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 del reclamo que vos haces, eh, bueno, no, no pueden dejar de, de brindarte este servicio porque vos lo que estás haciendo es ejerciendo un derecho, no es que es más que, que un reclamo. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Bueno, algo importante es que nunca pueden entonces reducir prestaciones por edad y además tenemos los programas médicos obligatorios. ¿Qué, qué son estos programas médicos obligatorios? Bueno, es una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y todas las obras sociales. Es decir, son las las obligaciones que toda obra social o toda propaga tiene que cubrir como mínimo en cualquiera de sus planes.
2: Uh -huh.
0: Bien. O sea, estamos hablando de, ahora... de, de, de prestaciones o de medicamentos básicos, ¿no? Hay una lista que esto lo tienen que, que ofrecer.
1: Claro, lo que se conoce como el vademecum
0: Claro. Uh -huh. Bien.
1: Y ahora lo que hice fue eh, desarrollar algunas preguntas que suelen ser comunes con, eh, con estos temas
2: uh
1: -huh. y que, por ejemplo, ¿la obra social puede exigirme un examen médico antes de, de afiliarme? Bueno, no. Está prohibido que te exijan un examen psicofísico para aceptarte como, como afiliado.
2: Uh
1: -huh. Y en el caso de que ¿pu ¿puede rechazar mi afiliación la obra social si soy una persona con discapacidad? Tampoco. Las obras sociales no pueden negar tu afiliación por ningún motivo que sea discriminatorio. Uh -huh. Al contrario, tienen que dar todas las prestaciones para la rehabilitación de esas personas con, con, con discapacidad.
0: Bien. O
1: otra de las preguntas que hoy vos me lo mencionabas, ¿tengo obra social si soy monotributista? Bueno, sí, en la en la cuota que todos los meses pagás por el monotributo, están incluidos los Aportes a una obra social uh
0: -huh. No importa la, la categoría, digamos
1: Claro, cuando te adherís al monotributo Tenés el derecho Y la obligación de elegir y pagar Tu, tu obra social Bien eh, Ahí hay que tener en cuenta que Luego de, entonces de darte de alta en el monotributo También tenés que dirigirte a la obra social elegida Para eh, darte de alta en la misma Uh -huh. Y solo de esta manera los aportes que pagues con el monotributo Llegarán a esa obra social uh
0: -huh. Claro, recién cuando, cuando hablabas de, de que te pueden aceptar o no aceptar O pedirte un, un examen físico Muchas veces se ha escuchado que, bueno, tal vez este, No sé, tengo un problema en una rodilla Y, y yo quiero adherirme a la obra social Y, y, y ahí está la pregunta, ¿no? Bueno, me harán un examen para saber que tengo una rodilla A punto que me la tengo que operar y digo, ahí se, se presta un poco esa confusión
1: Tal cual. Bueno, eh, en ese caso ya sabes que, bueno, no, no, no necesariamente tienen que pedirte un, un examen médico.
0: Bien, correcto.
1: Eh, para seguir con, con, algunas, con algunas preguntas, ¿qué pasa si no puedo pagar la prepaga? Bueno, como sucede con otros servicios es importante no generar deuda para evitar cortes de servicio o intereses.
2: Uh -huh.
1: Y en ese caso, si no podés pagar la prepaga, lo que podés hacer es solicitar la, la baja de la misma o rever tu situación y, y adherirte a, a una prepaga más baja o en el caso de que estás adherido a una prepaga y después... Eh, ...adquiriste un trabajo... ...y estás pagando aporte... ...podés hacer el cambio...
2: Uh
1: -huh. es, de, es ...depende... De ...la situación en cada caso... ...y para... ...para darte de baja... ...tenés que cancelar la deuda... ...bueno no... ...no necesariamente hay que cancelar la deuda... ...para solicitar la baja... ...vos podés solicitar la baja... ...para no seguir generando... ...generando intereses... ...y después bueno esa deuda es conveniente que, que, que la pagues obviamente pero podés dar la baja sin tener que cancelar la, la deuda antes
0: uh -huh. debe haber trampitas obviamente eh, desde las prepagas supongo ¿no? que te deben decir bueno no, si no pagas no te puedo dar de baja tal vez me imagino no sé Sí, obvio
1: obvio obvio por eso por eso por eso desarrollé estas preguntas y para para dejar algunas cosas en claro
0: bien bien
1: por ejemplo, ¿te pueden suspender el servicio? Bueno, sí, si vos, por falta de pago de tres cuotas consecutivas, eh, te pueden suspender el servicio antes y, y, y proceden a cortártelo antes de ver eh, avisarte. Pero bueno, si vos no pagas la prepaga durante tres meses seguidos, te lo, pueden, te lo pueden, dar, te pueden dar de baja el servicio.
0: Bien, me gustan, me gustan estas preguntas.
1: una cuestión importante de destacar, Manu
0: Sí, ¿nos escuchás ahí? S sí. ahí sí,
1: sí ¿Qué pasa, por ejemplo eh, eh, si dejo de trabajar? Es decir, si tengo un contrato de trabajo y, y se termina si trabajaste más de tres meses tenés derecho a seguir recibiendo los servicios de la obra social por tres meses más sin la obligación de hacer aportes. Entonces, si se termina el contrato de trabajo, es decir, no ya no no aportás más, y lo hiciste durante más de tres meses, tenés la posibilidad de, o el derecho, mejor dicho, de mantener el servicio sin la obligación de, de, de pagar.
0: Bien, ¿eso es para todas? Con... ¿Cómo? ¿Eso es para todas, digo?
1: Sí, para las obras sociales, sí, uh -huh. tal cual. Por ejemplo, otra, otra pregunta es, ¿puedo conservar mi obra social si prolongo mi licencia por maternidad? Bueno, sí, si tuviste un hijo y, eleg y elegís extender tu licencia sin goce de sueldo, lo, lo que se conoce como el periodo de excedencia, podés mantener tu obra social, pero tenés que pagar los aportes a tu cargo y las contribuciones que hace tu empleador. Y en ese caso, conservás la obra social para vos ...y para el grupo familiar. Uh -huh, bien. Eh, esto lo digo así... Eh, no, no, ...no para vos... ...porque justo estábamos hablando... ...de, de una embarazada, mano, ...pero para que se entienda.
2: Sí,
0: sí, sí, están buenos los ejemplos, están buenos.
1: Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo... ...si muere el trabajador? ¿El grupo familiar pierde la obra social? Bueno, los miembros del, del grupo familiar primario mantienen la obra social por tres meses sin necesidad de hacer aporte y pasados esos tres meses la situación es la misma que la anterior deben para conservarlo deberán hacerse cargo de los aportes y, y, la, y las contribuciones a la obra social bien eh, bueno más que nada eh, ese era el tema de hoy dejar en claro que en ciertas situaciones uno eh, puede elegir eh, acceder a los servicios de una, de una prepaga si en el caso de que si, eh, sienta que los servicios por ahí de una obra social son, son insuficientes, eso es un análisis personal de cada uno que tendrá que ir tendrá que ir desarrollando, pero bueno, saber que hay ciertos derechos que, el, que las prepagas o las obras sociales deben, deben respetar y que frente a, al incumplimiento de estas obligaciones se pueden hacer ciertos reclamos.
2: Uh -huh.
1: tanto, vía, eh, tanto agotando la vía administrativa a través de la superintendencia o, si no, ya judicializando la situación a través de un amparo de salud para que el juez revea tu situación.
0: Uh -huh. Sí, eh, eh, más allá de todo lo, lo, lo que dice la ley, ¿no?, sobre las prepagas, las horas sociales, vemos todo el tiempo reclamos de gente que está haciendo un, un pedido, un reclamo de hace mucho tiempo, gente que necesita tal vez un medicamento carísimo, gente que necesita un tratamiento, digo, vemos todo el tiempo que, que no se cumple al, al pie sí, de la ley y sí, todo, Sí, sí, ¿no?
1: sí, sin, sin duda, sin, sin duda, pero bueno, saber que estos amparos de salud... Eh, si bien la justicia tiene su tiempo, prosperan. Entonces, eh, a veces es, es necesario iniciar el trámite judicial para para poder hacer para que se cumpla tu derecho.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, ahí está un poco la diferencia, los derechos de, de las prepagas, de las obras sociales, aquí en la Argentina con Juan Cruz Estícar. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte en Bahía Blanca, Juan?
1: Eh, en Bahía Blanca el estudio está ubicado en calle Luigi 87, frente a la Plaza Abraham. Y si no, bueno, mi número de, de contacto es 291-1546-03566.
0: Muy bien, si alguien Cualquier no... Cualquier
1: consulta será, será evacuada.
0: Bien, perfecto. 69, si alguien no lo alcanzó a notar, nos no escribe al, al número de la radio eh, y pasamos el contacto. Bueno, Juan, te agradecemos. Gracias y hasta la semana que viene.
2: Bueno, gracias a usted, Manu. Te mando un abrazo. Saludos.